1: donde el protagonista eres tú y la moda, tu mejor herramienta pasarela, tendencia diseñador, informes actualidad y mucho más, haz parte del mundo del diseño y crea tu propio estilo
2: Buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a un programa de Sin Etiquetas, empezando un nuevo semestre académico. Hoy vamos a estar hablando un poco de lo que sería la moda, su relación con el tecno y con todo este espacio cultural de los rapes. Entonces, para empezar, nos vamos con la canción Funky Tribal de Funk Tribe.
1: llama moto. Todos reunidos en un mismo lugar para ti. Aquí en encapsulate entérate de las mejores noticias de moda.
2: Bienvenidos una vez más a este su programa Sin Etiquetas con el tema de hoy, moda o escena Tecno Rave. Aquí quien siempre les habla, Zulai, pero hoy no voy a estar sola, me está acompañando una persona que nos va a estar comentando como más a profundidad sobre este tema y que por cierto fue alumna mía el semestre pasado. Entonces esta persona es Geraldine, bienvenida Geraldine a Sin Etiquetas.
3: Hola profe. Buenas tardes, eh, pues bueno, soy Geraldine García, soy de la carrera de diseño de modas de tercer semestre y pues voy a dar como un pequeño resumen de lo que viene siendo como el mundo del rap, que digamos ahorita es como una escena muy underground, podría decirse, aunque pues a veces es demasiado masivo como para ser tan clandestino como solía hacerlo anteriormente. El rap viene siendo como parte de la cultura en general pegando bastante fuerte desde los noventas, desde que comienza como el tema del techno house desde, o sea todo eso desde lo clandestino desde como pues lugares recónditos de algunos países digamos en Alemania se generó como cierto estilo, también de otras partes viene siendo un estilo no sé más alegre, entonces digamos de ahí partimos como varios tipos de techno que puede haber varios estilos que hay en el mundo del rap pero en general viene siendo como la mezcla de, de como muchas culturas que se unen por el amor al tecno y como también su forma de expresarse por medio de este, también eh, pues eh, últimamente también está como muy en auge todo, el, todo lo que es la escena del tecno digamos acá en Bogotá, ya que pues ha sido muy masivo el tema de que más personas comienzan a escucharlo y quieren saber más sobre cómo son las fiestas. Y pues sí, se maneja bastante tipo de, de personas en todo esto.
2: Y en cuanto a lo que todas las que es como muy clandestino, que es como muy recóndito, ¿cómo hacen...? pues todas las personas que están metidas en este medio para saber dónde van a hacer estos rapes, estos eventos, o sea cómo es, voz a voz o por redes cómo manejan esa parte Pues,
3: o sea normalmente viene siendo como por redes, como que se hace un flyer, eh, ponen ciertos artistas entonces es como de un voz a voz y también por medio de redes sociales y a veces incluso pues pueden hasta decir el lugar eh, ya un día anterior dos días antes hay unos que ya, como decía, son muy masivos, que ya son con artistas de una talla alta, que ya es imposible mantener como el clandestino ahí, pero igualmente sigue siendo manejado como en lugares eh, poco concurridos. Digamos, en Bogotá se maneja mucho el tema de usar bodegas súper antiguas para acomodarlas a este medio. Y pues de ahí parte todo el tema de clandestino, o sea, tratar de, de ponerlo en lugares que ni, ni piensas que van a ser ahí una fiesta.
2: ¿Y cómo hacen, digamos, para conseguir esas bodegas? ¿Se meten allá como quieran o, o hay un negocio ahí turbio por debajo de cuerda para conseguir esos lugares y hacer los rollos?
3: Siento que cada... o sea... Hay varios colectivos que unos de por sí lo manejan legalmente, ya hablando directamente con la persona dueña de la bodega o del edificio donde se vaya a hacer, como también hay otras donde, pues, literal, se meten a un lugar y hasta que llegue la policía a sacar a todo el mundo, porque sí, sí es más fuerte el tema, pero igual sigue siendo, pues no, pues, no tan malo el tema del manejo de lugares, o sea... Igual buscan un lugar donde no les dé tanto problema en general.
2: Y en general, ¿tú qué pensarías? ¿Que llega mucha policía o es algo que se logra mantener más bien como en...
3: Pues muy bien, o sea, siento que sí llega bastante la policía, es más como por el tema de, de que pues hay mucho consumo de drogas, también hay como muchos negocios turbios en medio de todo eso. Porque aparte de que, bueno, es una, una fiesta, todo súper bien, pero de igual forma hay cosas muy extrañas en medio de todo eso. Y pues hay mucho caos, entonces sí va bastante el manejo de la policía es por el tema de las drogas, porque sí puede haber mucho descontrol.
2: ¿Y qué cosas extrañas? Geraldín cuéntame, ya me pico el, el bichito de la curiosidad Cuéntanos a todos los que te estamos escuchando
3: Pues de mis anécdotas que he ido a estos espacios Pues a veces como que pasa mucho que pues hay personas que no saben consumir O bueno, no se tiene claro tanto el manejo de esto por lo que es un tema ilegal Entonces eh, no hay control sobre eso y pues, pues ah, hay como meterle a las personas eh, hasta, podría decirse mal dicho, ladrillo raspado, y pues la gente consume eso, entonces ese tema sí es bastante fuerte porque los lugares son muy concurridos, es muy lleno y pues tú te ahogas, tú normalmente estando ahí tranquila te ahogas mucho, imagínate una persona que ha tomado que ha consumido, pues, Sí, es un tema al que tiene que mejorar la escena en general porque la mayoría de, de movimientos y de colectivos sí se quedan mucho en eso.
2: Siento yo de pronto un poquito con lo que nos estás contando que se ha perdido un poco como esa esencia con la que nació inicialmente lo, los rapes y toda esta escena del tecno porque bueno, lo que he estado leyendo, investigando es algo que surgió, bueno... Se venían haciendo este tipo de, de fiestas, de eventos, por así decirlo, más o menos desde los años 50, pero no se les conocía como raids. Ese término ya vino a acuñarse como hasta los 70. Y vino a hacerse así como más masivo hacia los 90, lo que tú estabas diciendo. Y se dio también, sobre todo en Alemania y particularmente en Berlín, cuando cayó el muro de Berlín. Entonces esa sí. fue una de las ciudades que fue como el epicentro. Y como la ciudad anteriormente estaba dividida, pues habían muchos lugares que estaban abandonados. Entonces ahí empezó a, ser, a ver como toda esta cultura de los Ocupa, que empezaron a ocupar los lugares abandonados, las casas, edificaciones, a hacer este tipo de fiestas, de eventos. Y que era todo así como por debajo de cuerda, nadie se enteraba. Y creo que eso era un poco la esencia, porque eran personas de todas las clases, no había discriminación, cada uno podía ser quien quisiera ser pero todo muy muy escondido y ahora tú dices que es muchísimo más masivo, que se ahogan de la cantidad de gente que hay. Entonces, ¿tú lo ves como que se ha perdido un poco la esencia o realmente está evolucionando hacer algo más?
3: Pues yo siento que, digamos, en esa parte sí se ha perdido bastante porque lo han materializado mucho. O sea, aparte de que sea un lugar al que vas a disfrutar la música y el ambiente... Pues los mismos colectivos a veces se encargan como de materializar eso y como que, digamos, ponen un lugar y ya en este lugar que no entra cierto tipo de gente, ya comienza como a entrar el clasismo en todo eso, entonces sí se pierde bastante lo que era la esencia de, de la mezcla de personas, de diferentes estratos, sin, o sea, sin problema alguno. Entonces sí, o sea, todo eso ha venido como dañando un poco la cena por el tema de las de la discriminación que hay también en medio de todo eso. ¿Y por
2: qué podría empezar a discriminarse a una persona para que no entre?
3: Pues digamos, a veces viene siendo como, como venga vestido, que por qué no... O sea, como se ha generado un tipo de moda uh -huh. en esos espacios, que no, que chaqueta negra, que chaquetas de cuero, que botas largas... Entonces llega una persona, tal vez no sé, en una, en un jean o así como con ropa no al estilo techno, según las empresas y que no, que no la dejan entrar, que porque puede ser un, un no sé, un ladrón. Entonces sí también se ve como el tema de reflejar ahí como, como lo que no está bien ahí. <ríe> no sé si me hago entender.
2: Sí, digamos que ahí, pues hablando ya un poquito del tema de cómo la moda se empieza a incorporar en, e, en este tema, mm, irónicamente la moda ha sido como parte de esa discriminación, según lo que tú cuentas, porque sí se ha venido creando un estilo y está cogiendo bastante fuerza, que ya pues uno a una persona vestida de determinada manera, así con las características que dices, y uno ya sabe, le gusta el tecno, sí. o va para un raid. Pero pues yo digo independientemente de cómo uno se vista, como vaya, pues no debería perderse esa esencia de que era algo para todo el mundo.
3: Sí, exacto. Yo. O sea, digamos ahorita sigue permaneciendo como por varias partes el tema de hacer eventos así como en lugares públicos, digamos para el tiempo del paro del 2019 se manejó también como hacer rapes. ...frente al monumento de los héroes... ...y ahí pues ya no hay nadie que te diga... ...no puedes entrar por verte así... ...si no era mucha gente... ...pues allá disfrutando de la música.
2: Ahí en eso que tú dices de los monumentos... ...creo que vuelve un poquito el concepto... ...de los ocupas... ...porque se supone que los monumentos... ...no son para eso... ...algo para Exacto. ser observado, ser cuidado... ...y que llegue un montón de gente ahí... ...y empiece a hacer pues como todas estas muestras... ...culturales, pienso yo que es algo... ...cultural, pues ya vuelve un poco... A los inicios, y sí, total, lo que tú dices, pues ahí, independientemente de cómo estuvieran o no vestidas las personas, pues ya quien les iba a decir, sálgase si ya estaban Exacto. afuera. Bueno, y antes de seguir hablando de lo que sería más la moda dentro de todo este espectro del Tecno y de la electrónica, vamos a escuchar una canción que se llama Dream de Vision.
1: In the a land of grey crags, arch trees, and everlasting dragons, dragons, dragons. dragons. Llama Moto. Todos reunidos en un mismo lugar para ti. Aquí en Encapsulate, entérate de las mejores noticias de moda.
2: Y bueno, volviendo una vez más a lo que estábamos hablando referente a la moda, que tú nos comentabas, Geraldine. Lo que pasa, acorde a cómo las personas pueden o no ir vestidas, pues indudablemente sí es un aspecto muy importante dentro de toda esta escena. ¿Por qué consideras tú que es tan importante qué se trata de expresar a través de estos atuendos?
3: Pues creo que digamos acá el tema de la moda, en lo que es el tecno o bueno en la electrónica es como la forma en la que te quieres expresar que bueno, puede que tú todos los días estés en un trabajo de oficina y llega el día en que quieres salir y simplemente quieres sacar eso que tienes ahí guardado, que te quieres poner un pantalón de leopardo, te quieres poner una chaqueta de vaca, te quieres poner unas botas gigantes, es como lo que tienes para ser libre, porque realmente ahí así te juzguen, pues es tu personalidad en, un, en la moda, es como te quieres expresar, es como... Cómo explicarme, o sea, es sacar tu interior a la luz. Y pues realmente es muy interesante el tema de la moda en este medio porque tú ves muchísimas cosas que tal vez a veces uno es muy cerrado en ese tema y como que lo ve y dice, guau, wow, o sea, realmente no me lo colocaría, pero se ve hermoso en otra persona. Que digamos, eh, uno eh, en los rapes ve como bastante... Eh, tipo de gente haciendo performance, como digamos el tema de manejar también la moda con lo que es el maquillaje y que todo junto se vea pues impresionante, digamos acá en Bogotá hay algo que se llama el anti fashion uh -huh. que maneja como mucho el tema de, digamos la última de las temáticas era como el alienígena y como que el, a, las chicas drag se ponían así como su calva y se ponían trajes súper extraños que pues tú dices no me lo pongo en la calle pero sí me lo pongo en una fiesta porque quiero quiero verme bien y quiero sentirme bien y que pueda expresar como todo eso porque es un lugar donde tú eres libre porque ahí realmente nadie te juzga por cómo te ves porque solo es, los
2: que dejan entrar
3: es, bueno, sí. sí pero sí es un, o sea, es un tema bastante importante porque pues cada uno tiene su estilo y cómo se quiere expresar, entonces tú ves muchísimas cosas ahí,
2: ¿cuáles serían así como esos looks o atuendos icónicos que tú has visto en estos diferentes eventos?
3: a mí algo que me parece impresionante por si sí es como el calzado y la combinación con bodys y mallas y todo esto porque pues principalmente son tacones de 15, 20 centímetros que claramente yo no me colocaría porque ni siquiera podría caminar. Pero verlo en personas que, o sea, que saben manejarlo y que bailan súper bien con esto. Y más encima que pues de por sí también se maneja mucho el tema neón. Entonces en las fiestas uno simplemente disfruta eso como si fuera un show. O sea, el manejo de las mallas a veces también se ponen como alas o así, como todo el performance de hacer un, podría decirse que un disfraz y llama mucho la atención porque ahí uno comienza a replantearse el qué puedo ponerme yo también para sentirme cómodo y cambiar también un poco el estilo. Digamos, a mí el tema del tecno y toda esta escena... También me ha cambiado la forma de, de vestirme, de sentirme más libre fuera de, de las fiestas. De que bueno, si alguien me juzga, pues es igualmente mi forma de, de verme. Entonces sí, me parece como interesante como la forma en la que se expresan todas estas personas que se encargan de los performances como tal. Me parece como... Es como interesante
2: pensar, ¿sabes en qué? En, o sea, que tú dices que a veces llegan con alas, con esos tacones, la gente llega así vestida o se cambian allá, como así, porque no me imagino uno en Transmilenio así, con sus alas y sus plataformas de 20 centímetros, o sea, es ver como también, claro, que uno va a un contexto específico para usar sí. ese tipo de cosas, pero mientras uno llega allá, ¿qué, qué pasa?,
3: pues realmente el viaje por Bogotá te dice todo, <risa> digamos, eh, pues yo en la parte sur, entonces de camino hacia una fiesta, te das de cuenta que no sé, se, o sea, no es como que directamente van hacia allá, se cambian allá, sino que la gente quiere expresarse eso desde que sale de la casa. Entonces yo en Transmilenio me he encontrado muchísimos performance y pues claro, la gente que no entiende es como quién es ese y por qué se viste así pero tú quedas como, pues bueno o sea, me encantaría tener esa autoestima para salir de mi casa con unas botas y unas mallas, sin miedo a que me digan algo en la calle y eso o sea, me parece impresionante porque si sí, la mayoría de veces que yo voy, llegan directamente así ya que si sí, digamos son la, las encargadas de algún show o algo por dentro, pues ya van como haciéndose los arreglos adentro y todo pero la mayoría que va por su lado llegan así y es súper interesante ver todo ese desfile en una calle donde la gente se queda mirando como, wow, qué raro.
2: Yo siento que sí es raro. O sea, creo que una máxima dos veces me he topado en Transmilenium, por ejemplo, con ese tipo de personas, así como todas producidas, para uno que está en todo este mundo de la moda. Es chévere, es interesante, sí. porque es uno es más abierto de mente. Eh, indudablemente uno se da cuenta de que va para un sitio así, pero sí debe ser un poco consternador para las otras sí, personas.
3: Sí, claro, pues digamos, eh, a mí el tema de la moda me comenzó a interesar desde que conocí el mundo de, de lo que es el tecno, o sea, me comenzó a interesar más y porque, o sea, uno realmente cuando se da cuenta uno es muy cerrado con respecto a lo que es más modas de lo que por sí pues ya es como muy comercializado. Entonces, digamos, para una persona de 40 años, tal vez que pues, su trabajo siempre ha sido de oficina y no entender eso, es como, como que tienen también sus prejuicios contra eso, o sea, como que lo ven como no, que esas personas son solamente personas gays queriendo llamar la atención o esto y lo otro, entonces, también es como ir en contra de todo eso, o sea... Hacer un performance incluso viene siendo como hacer una rebelión contra lo que pueden llegar a decir las otras personas. Y también que, o sea, aunque no, uno no lo crea, yo he visto personas de mayor edad en eventos así, con performance. He visto señores como de 50 años con mayas Eso
2: te iba a preguntar que si a ese tipo sí. de cosas si iban personas mayores y si iban vestidas así, tal sí. cual.
3: Sí, bastantes. O sea, hay personas que se cargan específicamente de eso, que tú los ves y es como, ¿pero cuántos años tienes? Y es como, no, tengo 45, tengo 50, incluso. Yo me acuerdo mucho de una señora que conocí que tenía 61 ¿De y ella se llevaba sus tacones y yo estaba es un y yo, <risa> o sea, para la moda ahí no hay edad, no hay límites, no hay nada. Entonces esa es como la forma de que se expresa cada uno y lo diferente que es. Porque uno dice, ¿no? Pues solo los jóvenes pueden y no.
2: No, me parece súper curioso porque yo sí, o sea, tenía en mi mente que era algo así para las personas jóvenes. O sea, es que todavía no me imagino a la señora de 61 años así, en tacona, en malla, con alas, toda de negro, toda de neón. Pero es súper chévere porque también aquí empezamos a ver cómo nuestro estilo del día a día o nuestro estilo que hemos tenido a lo largo de la vida empieza a tener una evolución diferente y mostramos como otra parte de nosotros mismos. Entonces, claro. pues, como habrá sido la, la juventud de, de esa señora, me pongo aquí a pensar en ella, o cómo será ella en su día a día, será que es así <risa> como de esa señora chévere y recocheras, o si por el contrario será una persona más como...
3: Más seria.
2: Más seria y allá y se desinhibe de todo eso, ¿ves? Sí, es bien interesante siento
3: que pasa mucho eso porque muchas personas que pues en la vida cotidiana se cierran mucho como a expresarse así y llega su momento y lo hacen de una forma que uno queda impresionado pues también me imagino como pues digamos de las personas que he llegado a conocer como que la mayoría es como tipo no cuando joven no pude hacer esto por miedo a que me dijeran algo entonces hacerlo ahora me hace sentir bien me hace sentir libre entonces es como la moda también te ayuda a ti cómo en, en soltar ese eso que nunca pudiste o que no viste como la forma de hacerlo
2: no me haces acordar que el semestre pasado un estudiante que tenía en ilustración siempre me decía profe acompáñanos a los raids profe no sé qué y nunca le nunca quise ir primero porque es raro yo allá metía entre los estudiantes pero ya cuando uno se pone en contexto como de, de, de lo que pasa, pues más allá de los prejuicios que hay, de que son eventos llenos de, de drogas y cosas así, siento que es un espacio que puede llegar a ser muy bonito, dentro sí. de todo muy liberador, y que uno puede conocer otra faceta de uno mismo.
3: Sí, sí, realmente sí, o sea, a aquí que uno va yendo como eventos, uno va mirando como como hay que puedo ponerme la siguiente vez que salga que puedo colocarme que, que pueda decir como wow ya soy otra persona sí. porque sí o sea esos eventos como que tú ves la moda ahí y te inspira a querer cambiar algo también de ti pero pues eso ya va en cada persona pero me parece muy interesante el tema de cómo se maneja eso porque igual las inspiraciones en ese tema vienen siendo normalmente como muy setenteras así mucho color bueno, también dependiendo del evento, digamos, Tomorrowland maneja mucho el tema, así como se te entero, como irte con vos Tomorrowland también
2: entraría como dentro de la clasificación de Ray? ¿O eso mm, ya?
3: Viene siendo como somos? más como la electrónica, pero sí se maneja en estilos como similares en el tema musical y también en el tema de cómo las personas se, se visten a acordar el evento. Entonces, sí, sí va variando, pero es interesante también ver cómo los cambios de lo que puede ser Tomorrowland a lo que puede ser acá, no sé, como digamos el anti-fashion, que es cómo logran uno encontrar como esos puntos claves para que uno entienda como la moda en, ese, como en todo ese ámbito.
2: Ok, porque yo sí tengo, o sea, como en mi imaginario. Más planteado el estilo para los rapes... Y todos estos eventos de techno Como hacia lo negro... Los materiales como el cuero... Los lames... Incluso objetos como los arneses Así muchos objetos metálicos... Pero pues según tú me explicas... Eso va como,
3: como en cada quien... Tiene, no hay un estilo sí, definido... o sea tiene como su patrón... Porque digamos... En, incluso en los rapes como tal... Hay mucho tipo de género... Digamos las personas que escuchan... Hay un género que es el gaber, Que es más fuerte, o sea es bastante fuerte Y la, la moda viene siendo como sudaderas Y todo como muy streetwear Entonces okay. como que no siguen como tal La línea de, de cuero y eso Porque pues es como un género que viene de Rusia Y la mayoría de personas que tú ves en un evento así son calvas Y todo el tiempo están sin camisa Porque están bailando todo el tiempo sí. Y es como un baile muy acelerado entonces, por la misma razón, tú no irías a un lugar así, con una chaqueta claro, de cuero.
2: no, súper O con un
3: arnés, porque se incomoda bastante. Entonces, ahí se ve más como el streetwear. En cambio, digamos, con, no sé, con el tecno más oscuro, pero yendo por otras partes, digamos, el techno house, o ya lo que viene siendo, no sé, bueno, como la escena en general del otro lado, que es como más tranquila, digamos, podemos ver eh, un típico traje, bueno, hay como falda o jean, también como pensar en la comodidad, como también ves los performances así de arneses y eso, pero es cuando tú sabes que no vas a estar como tanto en movimiento y, y que necesites ahí como ese aire, pues al menos uno sabe cómo irse a, acorde a todo okay. eso. Pero sí, sí cambia bastante. En, en como en los subgéneros del
2: tecno. Ok, sí, es que recordé ahorita, y de pronto me voy por otra variante, y es cómo esta estética, pero sobre todo está la más oscura, la de los arneses, ha llegado como a tocar ciertas personalidades, digamos en el caso de Kanye West, el Let's Take Kim Kardashian, y la novia que tuvo después que fue Julia Fox, que ellos tenían mucha inspiración en toda esa estética oscura, pero también con algo del white 2 k que es toda esta tendencia de que los 2000 están volviendo, entonces uno de ellos los veía todo el tiempo con ese maquillaje negro súper exagerado y vestidos así eh, en cuero, incluso con jeans descaderados, entonces era como una combinación de esos estilos que tú me estás contando. Entonces me pareció interesante como eso que se veía tan clandestino y que tú dices que es como tan multicultural, trascendió a este tipo de personajes, que vienen a traer a colación marcas también como Balenciaga o como Biremans que su director creativo es Demma Rosalia. yo todos los programas hablo de ese señor porque es que es <risas> increíble pero él sí tiene como tiende como a tomar elementos de, de ese tipo de eventos para crear sus prendas así como más subversivas más street y que vienen a caer en este tipo de personalidades ¿tú crees que eso es como... O sea, ¿que está bien que se apropien de, de esa cultura, de esa estética? ¿O, o piensas que, que está mal porque no disfrutan como de la esencia del movimiento?
3: Pues yo siento que ahí hay como, como que cada persona ve lo que quiere ver. Porque, digamos, para mí el tema ya de la apropiación cultural, de lo que viene siendo, digamos, lo, la escena acá, que es algo de Rusia y que lo apropien acá, pues no sé. O sea, siento que más apropi apropiación viene siendo como... El mezclar eso con otras cosas que tú ves y eso es más... Tiene un nombre que en este momento se me fue la palabra, pero no es como tal la apropiación, sino es... No copiar eso, sino...
2: Reinterpretarlo. Reinterpretarlo
3: ser? de una forma en que igual tiene respeto a eso y no, o sea, con nada de lo que estás haciendo le estás faltando el respeto a la gente de esto. Pero sí... Cambias o lo mezclas con otro tipo de, de ropa, como dices, de manejar de streetwear y también el tema de, digamos, el exhibicionismo. Uh -huh. Entonces, manejar las dos y eso ya no viene siendo como necesariamente apropiarse, sino recrear algo. Ok. Entonces, no, ahí es cuando yo digo, pues yo no le veo nada de malo, pero pues ya cambia de persona el parecer. Uh
2: -huh. No, sí, sino que quería saber tu opinión, pues ya que estás como en todo este ambiente, entonces me parece chévere tu punto de vista. Antes de seguir aquí con nuestra conversación pues vamos a seguir escuchando así canciones muy chéveres de este género y nos vamos con Dream no, miento, con Poison Lips de Vitalic. <risa>
0: mm -hmm.
1: Resultados distintos, no hagas lo mismo de siempre. Aquí en Focus, actualízate en temáticas como marketing, creatividad, diseño y haz parte activa del sector de la moda.
2: Geraldina, ahorita en el anterior segmento mencionaste algo que me dejó un poquito intrigada y eran los performances. entonces cuéntame un poco a qué hace referencia eso, porque yo me imagino muchas cosas, pero no sé si será algo de lo que me estoy imaginando, entonces ilústranos.
3: Pues el performance acá viene siendo como escoger una temática y de esa temática partir como... Lo que se quiere hacer, digamos, lo que estaba hablando de, de lo que se aplica acá en el anti-fashion, que viene siendo el último evento, o bueno de los últimos, que fue el tema de, de lo fuera del planeta. O sea, como el tema de los alienígenas, que digamos en el performance no es como que tú te pones, no sé, unas mallas o una, un arnés o un corset y ya, sino que va acorde al tema y va súper o eso es lo que yo he visto porque digamos, con el tema de los alienígenas literal se ponían las calvas se hacían orejas así de duende, o sea, súper largas también, cosas muy llamativas visualmente como también vienen siendo los maquillajes tipo drag, que pues se, se tapan las cejas se hacen sombras y ojos muy grandes el tema de la ropa, pues es como la mayoría, que es algo que muy, o sea, me gusta bastante, es que confeccionan su propia ropa. Entonces, que se hacen faldas súper largas, se hacen corsets, que hacen como una cintura súper pequeña, pero todo es como muy orgánico porque es algo que ellos hacen. Y es súper interesante porque, entonces, digamos, ponemos la temática de superhéroes y es como yo escojo a la mujer maravilla pero me salgo de todo lo que viene siendo ese patrón común sino lo, lo estallo por decirlo así entonces eh, exagero rasgos que si el cabello lo tiene hasta los hombros entonces me lo voy a poner hasta el piso y así como una forma de expresarlo pero que tú veas eh, y digas como wow o sea se sale de lo común me gusta el performance es por esa parte porque es muy producido y se nota el amor que le ponen las personas a eso
2: así como temáticas chéveres de performance que tú digas, me encantó además de esa de, la de los aliens porque alguna vez vi que en un antifashion era todo lo cyberpunk entonces sí. tenía esa temática así como medio robótica, futurista y me pareció súper bonito porque lo mezclaban también con con algo de, de lo que es propio del BDSM, pero también con algo medio alienígena y muy sangriento, entonces era un cyberpunk bien, bien interesante.
3: Sí, pues han habido muchos temas como que me han marcado, uno de esos también fue una temática que hicieron por homenaje a David Bowie, entonces, era como que, bueno, me ponga la, la peluca, pero también me pongo unos taconazos, me hago el maquillaje por todo el cuerpo, y pues más que el performance como tal, es como lo apropian a, al baile y todo, porque también se dan como estas batallas de bow. Entonces, mediante los performance, como los van mostrando, van bailando, y uno logra ver como todo eso junto, y es, pues es como... Muy lindo todo eso, o sea, me parece algo muy de admirar realmente.
2: ¿Y tú has hecho alguna vez performance o has pensado en hacerlo?
3: <risa> He intentado hacerlo, eh, en uno de los últimos eventos a los que yo había ido, pues una amiga me ayudó con el tema de un body que era lleno de huecos, entonces pues me tocaba ponerme, también, también es el tema de no tener miedo a mostrar nada, porque pues igual... Nada más se puede ahí como salir de lo común. Entonces era un body lleno de huecos, bastantes huecos. Entonces me tocaba ponerme pezoneras para que no se me llegara a ver nada. Pero igual era como... Ver, verlo de una forma pues no tan común. No es como que yo me pongo esto todos los días. Pero es interesante como la gente... Te aplaude eso porque no siempre las personas tienen como la, las ganas de hacer eso por temor a los demás, pero uno, o sea, yo haciendo eso me dio miedo al principio, pero después uno se siente como acogido por el amor de las personas, como que te dan la fortaleza, sí. Pero fue algo como muy sencillo comparando el resto.
2: Bueno, aquí todo esto que me mencionas también hace parte como de, de crear un alter ego, de generar como otro yo, otra identidad pues fuera de lo que uno es a diario, o bueno, de evolucionar lo que uno es a diario, entonces me gustaría saber o si nos quieres contar cómo sería como ese alter ego tuyo si te dieran a escoger, cómo te soñarías así ese otro yo.
3: Pues ese otro yo es como más, no sé, como más libre podría decirse, porque pues mi, mi vida cotidiana es como que yo soy muy callada, porque realmente no, no es de mi interés llamar de por sí la atención, porque ya como me veo generalmente llamo bastante la atención entonces como que no es mi intención pero mi alter ego sí es como ponte lo que sea necesario para que alguien te mire y diga wow, o sea que si eso requiere que me ponga una falda corta con una chaqueta de leopardo larga o algo así viene siendo como otra forma de expresarme que yo diga como bueno es mi otra yo y me gusta porque no, no es lo común que hago pero igual es interesante Porque uno, o sea, a medida de que uno va trabajando en su alter ego Va trabajando también la personalidad propia Entonces uno va mezclando como el yo de todos los días Al yo de que sale en las noches Y se vuelve interesante O sea, es algo que se trabaja bien
2: Sí, yo creo que muchas veces ese alter ego Ese otro yo podría ser incluso hasta la misma esencia de uno mismo Que a uno pues le da Ven a mostrar sí. más pues en ambientes académicos como este, pues sí. uno no va a llegar aquí lleno de arneses. Bueno, yo sí he venido a dar clases así con arneses y todo, sí. pero pero sí es como interesante que, que uno cree que ese es otro aparte de uno mismo, pero poquito a poquito lo va integrando a la vida de uno mismo, sí. porque puede ser la verdadera identidad de uno. Entonces sí. puede que el verdadero otro yo sea el que está en este momento, el que está en su trabajo y no ese que sale por las noches y se desinhibe de todo y tiene una confianza total en sí mismo.
3: Sí, y eso no está mal, o sea, realmente tener esos espacios en los que cambias totalmente tu forma de decir, tu forma de ser, pues no está mal porque sí, digamos, es más de mi agrado estar tranquila todos los días, ...y ya muy de vez en cuando es que me salgo ya de mis casillas... ...y me visto así súper top... ...pero pues digamos en mi caso pues yo prefiero mi, mi yo normal... Porque, o sea, sí, soy una persona de por sí llamativa, pero igual es como algo que me gusta como muy mío, o sea, como uh -huh. que no...
2: No es de que se lo quieras mostrar a todo el Exacto. mundo todo el tiempo. O
3: sea, como que tampoco soy tan abierta a recibir todo eso todo el tiempo, porque sí es como un trabajo, por decirlo así. Entonces, no, no quiero ser esa yo que todo el mundo ve y que todo el mundo o admira o critica... ¿Por qué? ¿Por qué? se pone eso y eso? No, pues simplemente estoy yo tranquilamente por la vida.
2: Ay, no, qué, qué chévere, qué chévere toda esta conversación y he aprendido como un poquito más y ¿sí? uno a veces sí. se, se cierra todo esto. Pues ya ya vamos como cerrando un poquito, pero me gustaría comentarte acerca de algunas marcas que pues así como lo ha hecho Demna, han acogido todo este movimiento del techno y de los raves y han sabido como vender... Sus prendas para el día a día, a pesar de que tienen como toda esta estética, entonces por ejemplo está 99% Percents, que es una marca proveniente de, de Seúl en Corea y ellos literal hacen prendas como hoodies, suéteres, pero que le tapan a uno toda, toda la cara, o sea tienen como esas capuchas super gigantes. Eh, que uno dice, pues eso es para la noche, pero uno ve como los photoshoots de estas prendas y es al día así como algo súper normal, sí. como la, el abrigo normal de todos los días para el trabajo. También hay otra que se llama Scoot Apparel y la como que la asocio mucho con este movimiento ruso que tú estabas hablando, porque ellos se mueven más es a través de las sudaderas. Entonces que tú sí. me decías que son cosas más más holgadas, sí. más hacia ese como una estética más cómoda, entonces los asocio más a, a, hacia esa parte y que ellos utilizan también mucho lo que son grafismos a partir de imágenes de, de grafitis, entonces sí. es como trasciende eso esa particularidad de todo negro que yo tenía en mi mente y se vuelve algo muchísimo más más artístico que me parece bien interesante. También hay otra otra marca que me pareció interesante que se llama Dido, que surgió tanto en Amberes, en Bélgica, y en Shanghái, en China, o sea, fue como un complemento ahí de culturas, pero es esa estética tecno súper hiper femenina, entonces ellos muestran, es como una mujer así de la vida nocturna, súper libre, no de la vida nocturna como algo malo, sino que le gusta, sí. le gusta vivir así como en lo oscuro, pero que también tiene una estética súper futurista, es, me pareció bastante interesante, pero creo que para mí la que más me llamó la atención es una marca de Berlín, que es donde surgió como todo todo esto de, de los raids y el techno, como se conoce hoy en día, que se llama Namilia entonces ellos tienen también además un poco de la estética de lo que vendría a ser el punk y crean marcas unisets pero en una de sus pasarelas para mostrar este tipo de prendas de sus colecciones, utilizaron fue actrices porno entonces yo hago ahí como un poco la analogía de cómo uno está acostumbrado o pues no, no acostumbrado, sino que ese tipo de personalidades uno sabe que está en cierto contexto. Sí. Y ya ahí las transformaron y las ven un contexto diferente, como modelos, como exhibiendo algo súper subversivo. Entonces esa me pareció súper interesante de cómo las modelos vienen a ser pues de toda la, la industria porno. Que sí. si uno hace un poco una analogía y, y pues no tiene nada que ver con el rey y el, el tecno, pues es algo también que está ya escondido, que parece que está mal, me pareció interesante, Namilia. Tú así como marcas o algo que tú conozcas más local, porque aquí todo esto es como europeo. Que trajen así, ese tipo de estética.
3: No, pues local, realmente no conozco mucho, pero la última marca sí la, sí la he visto. Y pues, es más que todo porque en, en Berlín hay algo que se llama el Berheim, o Bergheim eh, que viene siendo como un evento que es súper cerrado. O sea, es como una bodega abandonada en la que una persona que tiene una apariencia súper, como muy masculina y que está parado en la puerta te dice si entras o no... Y es prácticamente eso se ha convertido como en una pasarela. Porque ha, hacen filas de 3, 4 horas para que llegues a la puerta y digan que no, pero ya todo el mundo vio tu outfit y te sientes sí. full. Y ahí se han visto muchas, o sea, he visto mucho muchas fotos de esa marca ahí. Entonces, sí, es algo que, que se usa mucho para, para entrar a, a estos lugares: que como puedes entrar, puedes no entrar, pero igual. También está como la, la cosa de que vean cómo te viste y todo. Ok. Así ah, si uno no entre, ya cogió ya, fama, sí. ya todo el
2: mundo lo ve a uno como es. Exacto. Ay, qué interesante. No sabía cómo de ese evento y está relacionado con esta marca que sí. tiene sus modelos particulares. Sí. <risa> Ay, no, pues súper chévere conocer de, de todo un poquito. Muchísimas gracias, Geraldine. Gracias a, fue, a ti. Profe. Fue muy interesante hablar contigo creo que de, aprendí bastante de todo ese entorno en donde te mueves conocía un poquito también pues a través de ti por todo el proyecto que manejamos el semestre pasado pero sí ya poniéndome bien en contexto a uno como que le dan ganas de, de ir, ir, a ir al menos hey, una vez sí <risas> quiero hacerme alter ego irme así super producida la anti fashion ¿no? sería, <risas> sería super interesante, entonces muchas gracias Geraldine, muchas gracias a todos nuestros oyentes, esperamos que hayan disfrutado mucho mucho todo este programa. No olviden seguirnos siempre en todas nuestras redes como Netso Fashion Collective y nos vemos el próximo martes con un nuevo programa de Cine Etiquetas. Para cerrar, nos vamos con una canción que le gusta mucho a Geraldine. Soy muy fan. <ríe> que es Russian Porn Magazine de Vladimir Tovichkin. Chao, que estén muy bien todos.